0: aficionados. Un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas. Enrique Arriola, Juan Carrizales, Raúl Varela, Hugo A través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato, ¿Qué tal amigos de Radio Universidad de Guanajuato? Nos da mucho gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de su programa Entre Aficionados, el deporte en todas sus facetas. Los saluda Enrique Arriola hoy martes 7 de julio del año 2020 a través de de nuestras cuatro frecuencias en todo el estado y también a través de las plataformas digitales de Radio Universidad de Guanajuato en internet en www.radiouniversidad.ugto.mx y también a través de la aplicación Radio y TVUG. Ahí pueden también estar con nosotros y sintonizarnos desde cualquier sitio o lugar. Bueno, ¿qué tenemos para ustedes el día de hoy? Mucho, mucho que comentar. En unos momentos más estaremos dándole la bienvenida a Salmacaren Villegas. Recordemos que Salmacaren Villegas es una destacada basquetbolista del equipo Abejas Uge Femenil en esta disciplina y pues con ella vamos a continuar estas entrevistas que hemos realizado a destacados seleccionados de nuestra institución en torno a cómo se han adaptado en estas difíciles circunstancias por la pandemia del COVID-19 y en el caso particular de Salma Karen, que la tendremos en un instante más, pues sí nos llama la atención que desafortunadamente eh, para ella ha terminado su programa académico de contabilidad en la división de ciencias económico-administrativas en el campus Guanajuato de la UG y pues ahora se encuentra por supuesto en proceso de titulación pero ello pues eh, claro que ha afectado el asunto de representar a la UG en la universidad así es que esta se llega a realizar en el mes de octubre es todo un tema ¿eh? que estaremos platicando en un instante más lo estaremos haciendo también eh, tendremos a Hugo Gamba, una vez más nos acompañará nuestro buen amigo y compañero en este espacio, para analizar lo ocurrido el fin de semana, regresó a la Fórmula 1, siete meses después, y pues no cambian las cosas, Mercedes se llevó el primer gran premio de la temporada, pero no fue Luis Hamilton el campeón, sino Valery Botas su coequipero. Hugo nos tendrá los detalles, Checo Pérez por cierto en sexto lugar en este arranque de la temporada, una excelente actuación por parte del piloto mexicano. En otros frentes y un poco más adelante tendremos la participación vía telefónica, como es una costumbre, nuestros dos compañeros y amigos en este espacio. Juan Carrizales Durán, Raúl Varela Galván, con quienes platicaremos del arranque de la famosa Copa por México. ¿Qué sucedió el fin de semana? Hoy, ya arrancando la segunda fecha total que fútbol por todos lados, se puede ir la luz, fallas arbitrales, lo que ustedes quieran y manden el bar pero el fútbol mexicano está de regreso, así que platicaremos de todo ello. También la bronca de los calendarios para la Liga MX se iba a anunciar el domingo, el sábado, perdón, y pues como no se pusieron de acuerdo a los equipos, las televisoras y demás... No hubo anuncio hasta el siguiente fin de semana, dice don Enrique Bonilla y compañía. Bueno, platicaremos de ello. También todo lo que está pasando en las Ligas Europeas, en Alemania ya acabó la temporada regular. Se salvó el Werder Bremen, Carrizales no lo creía. Ahorita lo vamos a platicar. Se salva el Werder Bremen de puro milagro, auténticamente de milagro. Pero el Werder Bremen evita la caída a la segunda división de Alemania en el fútbol, también todo lo que está pasando en Italia, la Juventus creo que ya le podemos dar el título, desastre de Lazio absoluto, hoy bueno, pierde no solo ante el Leche, pero además una expulsión terrible, me acordé de Luis Suárez por aquello de las mordidas, un jugador de la Lazio mordió a un rival, lo expulsaron y además perdió este equipo de Roma, que pues ya prácticamente con ellos se despide de la posibilidad de la liga también lo que está pasando en España en una de esas ya se nos corona el Madrid a ver qué opina Varela con el tema arbitral, está durísimo yo de verdad también eh, ustedes saben, uno es blaugrana de corazón pero, pero de verdad sí lo que está pasando con los penaltis que le cobran al Madrid en cada partido y más allá de eso, ¿eh? porque eh, debo de decirlo, varios de los penaltis sí, sí son claros pero lo que no le marcan al equipo merengue, ese es el tema, ahorita platicamos también de todo ello, algo de la Premier, la Copa MLS de Orlando estaba todo listo en la burbuja de Disney y han salido una serie de problemas muy fuertes por el tema del coronavirus, incluso el equipo de Dallas no va a jugar el torneo. Esto es, esto es lo que puede suceder, por supuesto, las circunstancias que provoca la pandemia en la que nos encontramos. Y también algo de NFL, el contrato de Patrick Mahomes, 10 años, 503 millones de dólares, pero en realidad, ¿cuánto vale? Ahorita analizamos el tema, aunque eso sí, hay que decirlo, es el contrato más alto, cuando menos anunciado, en la historia del deporte en lo general. Increíble, pero ahorita analizamos los números fríos para saber cómo, cómo en realidad estarán pagándole al señor Patrick Mahomes, mariscal de campo de los campeones jefes de Kansas City en la NFL. Y también, bueno, hoy una tontería del señor Dishon Jackson, receptor abierto de las Águilas de Filadelfia con un post en Instagram que, bueno, bueno, qué cosas imprudentes, por solamente decirlo de esa manera. Y también hay que platicar sobre la pretemporada de la NFL, Está difícil también el panorama en el fútbol americano profesional, como en todo, ¿no? Como en todo. En fin, los invitamos a que se queden con nosotros. Como siempre, les damos a conocer los medios de contacto de este espacio a través de WhatsApp y también a través de nuestras redes sociales. Los aficionados al deporte siempre tienen una manera de estar en contacto. Por ello, entre aficionados pone a tu disposición sus medios de comunicación. Envía tus mensajes vía WhatsApp al 473-118-9970. O síguenos a través de la red social de Facebook como Entra Aficionados. Tenemos ya en la línea telefónica a Salma Karen Villegas. Salma Karen Villegas es una destacada integrante del selectivo femenil de baloncesto de las abejas UG. Y nos da mucho gusto saludarla vía telefónica en esta tarde. Salma Karen, muy buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por comunicarse y darme la oportunidad de tener contacto con ustedes.
0: Gracias a ti por darnos este, este tiempo. Y bueno, antes que nada, Salma Karen, pues preguntarte cómo ha sido esta adaptación complicada, me imagino, en varios sentidos, por supuesto, nosotros platicar contigo en términos deportivos y también, por supuesto, académicos, pero ¿cómo han sido estas circunstancias de adaptación para ti en lo particular en la práctica de, del básquetbol, ¿no? Que además es un deporte de conjunto, ¿Cómo, ¿cómo te has podido adaptar, entre comillas, para mantenerte en forma, seguir activa en esta disciplina?
1: Pues es un poco muy difícil porque hay muchas limitaciones, no tenemos el material, no tenemos el el contacto con mis compañeras, uh -huh. con mi coach, es muy difícil estar a distancia, eh, hacer ejercicio porque, pues no, en realidad en casa pues nada más tengo como pequeños ma pequeños materiales como bicicleta, un uh -huh. área en la que puedo salir un rato y, y hacer unos tiros. Entonces sí es un, po un poquito muy difícil, se me ha vuelto muy difícil uh -huh. en ese tipo de en esta situación, ya que no podemos salir ni a la cancha ni a comunicarme a mis ver a mis compañeras ni comunicarme, entonces sí es un poco difícil en la en esta situación.
0: Oye, Salma Karen y bueno, hablando precisamente de, de la comunicación, si bien ya lo explicas, por supuesto no no pueden hacer entrenamientos juntos o tener el contacto con tu entrenador. ¿Cómo han tratado de mantener el, el tema de, de decir, bueno, seguimos todos en el mismo canal, en este caso todas las chicas que integran el selectivo, tus compañeras y tu entrenador? ¿De alguna manera han podido establecer eh, rutinas o canales básicos de comunicación para mantener cuando menos eh, la actividad, como bien lo comentas tú?
1: Sí, el medio en el que hemos estado relacionados todos y comunicadas todas es a través de WhatsApp. Uh -huh. A veces mi entrenador hace conferencias en Zoom y nos platica pues, que tenemos que estar activas, que podemos hacer este tipo de ejercicio, este, estar en contacto entre nosotras mismas. Es un poco muy difícil estar todas en la misma en el mismo canal, en la misma disponibilidad de tiempo para hacer este la rutina o, o la práctica que nos el coach Omar uh -huh. nos nos ayuda a estar en, en disponibilidad.
0: Y, y bueno, en el caso de, de lo que ha sucedido con el selectivo Abejas, recordar un poco, que nos cuentes, pues lo que se vivió ya hace algunos meses, por supuesto, cuando la Universidad de Guanajuato fue sede del Estatal Femenil de Básquet. Eh, ustedes como equipo hicieron otra actuación muy destacada, llegaron a la final, desafortunadamente ahí se perdió el pase directo, pero ¿cómo vivieron ese, ese proceso que les da todavía por supuesto la oportunidad de clasificarse a través del regional a la Universidad Nacional?
1: Pues era un proceso muy, era mejor que, que antes porque ya muchas de las mis compañeras que estudiaban fuera venían a entrenar, todos estábamos en comunicación, este, estábamos siempre ahí intentando pues mejorar cada día, entrenar, comunicarnos, y ese proceso, esto lo, bueno el proceso de la pandemia pues fue un como pausa en todo. Uh -huh. Entonces este, es difícil, es triste, porque muchas de nosotras ya nos vamos, ya, ya no estamos en, en nuestro último año, es en nuestras últimas prácticas. Entonces yo creo que es un poquito más complicado porque era un proceso en el que todos estábamos juntas, sí. todas íbamos a ir a competir a la a la a lo que queríamos ser, porque una vez este, ya llegamos al, a la universidad, sí, claro. ahora era lograrlo otra vez, este, juntas, todas, como equipo, porque pues era nuestro último año de muchas, y ahora este proceso pues es Va muy difícil realmente. y triste, porque muchas de nosotras nos vamos, muchas este ya están a la mitad, uh -huh. muchas ya, pues sí, ya no ya es difícil que volvamos a integrarnos como equipo, entonces y es como un poco muy difícil. Ahora el proceso pues se quedó en pausa uh -huh. y es como de a ver qué, qué puede pasar.
0: En ese sentido, platícanos de tu caso personal. Este era el último año de elegibilidad que tenías tú. ¿Cómo, cómo está tu situación en particular en términos de elegibilidad y, por supuesto, también de tu carrera en la DCEA?
1: Sí, era mi último año. Este era mi último año de estar con mi equipo de... De a de jugar básquetbol, era mi... ese semestre me iba a titular, este, pues iba a tira, terminar mi carrera de contador público. Uh -huh. este Era mi último año de jugar, de ver a mis compañeras, de disfrutar ese tiempo juntos en el que nosotros íbamos a la cancha, íbamos a torneos, nos veíamos. Entonces sí es un poquito muy difícil... Triste, uh -huh, claro. pero pues espero saber si puedo tomar la maestría, uh
0: -huh. ya
1: que pues me sirve para lo personal, para mi carrera, para este, prepararme a mí, pero ese es un proceso en el que todavía voy a ver, voy a ver qué es lo que, que necesito, qué es lo que, que requiero y lo que es mejor para mí.
0: Claro, por supuesto. Fíjate que, bueno, en otro, con otros entrenadores que hemos platicado, eh, en términos de, de, evidentemente, que no hay fecha todavía para la universidad se, ha, se habla de una fecha posible de que pudiera realizarse en octubre y que también se permitiera, ¿no?, a los chicos que ya estaban registrados poder participar. ¿Eso podría abrir alguna posibilidad de, de esperanza para para este grupo que ha trabajado tanto, no?
1: Sí, porque muchas de nosotras, pues era nuestro último año, estábamos en prácticas, dos o tres de mis compañeras, este era nuestra, pues sí, lo final, y era un proceso en el que estábamos felices todas y contentas porque estábamos juntas, porque el año pasado pues lo hicimos nosotras, claro entonces era el proceso en el que nosotros teníamos una meta y un logro de, de volver a participar en la universidad, que iba a ser aquí en León, entonces, era nuestro propósito como, pues, mi entrenador y mis compañeras, eh, echarle muchísimas ganas, y era lo que estábamos haciendo, este, entrenar juntas, este, juntarnos, este, pues, sí, era, creo que era algo que, que podíamos lograrlo, pero, pues, ahora es, no sé cuál es el, cuál es el proceso, cuál es la, claro. si no lo van a dejar, este, Volver a juntarnos
0: a nosotras O no sé, eso es lo que tenemos que esperar La respuesta Sí, por supuesto Y, y una pregunta más, eh, Karen eh, ¿Qué significaría representar a la universidad Más eh, en una universidad Donde pues estaríamos de local Auténticamente en la ciudad de León Pero de locales por supuesto como, como equipos del estado ¿Qué representaría si todo sale bien para ti Y para el equipo jugar una universidad En el estado de Guanajuato?
1: Pues es un orgullo, la verdad. Este, me siento muy feliz de representar y llegar, llegar el, llevar el, el escudo de mi universidad uh -huh. y decir yo soy abeja y, y lograr lo que teníamos. Es que me siento muy feliz, este, con mi familia que me siempre me ha apoyado y ser parte del auge.
0: Karen, pues te deseamos mucho éxito. Estaremos muy al pendiente de de todo lo que suceda con este proceso que como a ti te ha afectado, pues afecta a, a muchos, a muchos jóvenes deportistas y por supuesto esperamos que haya una resolución favorable, ¿no?, para que puedan ustedes seguir en el proceso trunco y que puedan llegar a, a, a la meta. Muchas gracias, Karen, y seguimos en comunicación. Sí,
1: muchísimas gracias.
0: Ahí está pues Alma Karen Villegas, el tema de verdad que nos deja reflexionando. Esperemos que, pues, en un primer momento se pueda, se pueda realizar, llevar a cabo la Universidad Nacional en nuestra entidad. En estos instantes, hay que decirlo, se ve muy complicado el panorama con la situación que vive nuestro estado en particular, el país en lo general, y, pues, después de eso, si hay alguna posibilidad, también las determinaciones que realizará el Consejo Nacional del Deporte de Educación, el Conde, para permitir que sería lo más justo, y ya lo habíamos escuchado en su momento con René de la Fuente, ¿no? el entrenador del selectivo de fútbol femenil de abejas, que eh, la tendencia es permitir a todos los muchachos registrados para el proceso original que puedan competir y representar a sus instituciones eh, en esta universidad. Ya lo veremos, pero pues eh, aquí está un caso ¿no? de cómo afecta evidentemente la pandemia la posible elegibilidad de los seleccionados en este caso estamos hablando de una chica que culmina sus estudios de contabilidad y que bueno en una circunstancia normal hubiera terminado también su ciclo deportivo como abeja en mayo pero bueno esperemos que eh, no termine así esta historia pues de verdad también inspiradora hay que decirlo así del básquet femenil una generación que ha trabajado mucho como bien también lo, lo escuchábamos con Salma Karen y que ha tenido logros importantes a nivel estatal, regional y nacional, y se perfilaba esta escuadra para eh, representar por segundo año consecutivo a nuestra institución y al estado de Guanajuato en la universidad. Vamos a ver en qué termina todo esto. Cambiamos de tema, vámonos con automovilismo. Ya está listo Hugo Gamba con el análisis de lo ocurrido el fin de semana con el gran premio de Fórmula 1. Por cierto, hace un rato pues se da la noticia de que Fernando Alonso regresará se acuerdan el año pasado dijo ahí nos vemos, ya di todo lo que tenía que dar, también le estaba yendo un poco mal con la escuadra de McLaren eh, que todavía a la que todavía está ligado Alonso en otros cereales pero pues al parecer regresará a la Fórmula 1 a partir del 2021 en la marca Renault, en fin por lo pronto Hugo nos tiene lo que sucedió el domingo allá en Austria
2: Buenas noches, Enrique, compañeros y amigos de Entre Aficionados. El pasado domingo se corrió por fin el primer gran premio de la Fórmula 1 de la temporada 2020, en el que Sergio Checo Pérez hizo una extraordinaria carrera. El piloto Tapatío cerró un gran fin de semana con un excelente desempeño en el Gran Premio de Austria donde peleó la parte alta de la clasificación en todo momento e incluso llegó a estar tercero peleando por el segundo puesto. Sin embargo, una penalización por exceder la velocidad permitida en los pits le quitó el podio al mexicano que tuvo que conformarse finalmente con el sexto puesto en una carrera ganada por Valtteri Bottas y su Mercedes seguido por Charles Leclerc en el Ferrari y un sorprendente Lando Norris y el McLaren sí, McLaren que está de vuelta en las posiciones de donde nunca debió irse la carrera, compañeros, fue una montaña rusa de emociones, ya que diversas roturas, salidas de pista, accidentes y sanciones dieron varios golpes de escena a un Gran Premio que no parecía demasiado excitante tras una arrancada donde los Mercedes y el Red Bull de Max Verstappen parecían despegarse del resto del pelotón. Pero, tras todos estos contratiempos y condimentos, la primera carrera del año, el Gran Premio de Austria, tuvo un final demencial con una doble sanción, por una parte a Lewis Hamilton con 5 segundos por echar de pista a Alex Albon y la que mencionábamos de Sergio Elcheco Pérez, lo que les costó el segundo y el tercer puesto respectivamente. Y dejó el podio, reiteramos, en manos de Valtteri Bottas, justo ganador, Charles Leclerc y Lando Norris que consigue amigos quedar entre los tres primeros por primera vez en su carrera. Como les señalábamos el arranque de la carrera fue bastante tranquilo, pese a que todos los pilotos llevaban mucho tiempo alejados de las carreras, todos se respetaron bastante y vimos muy pocos cambios de posición, pero entonces entró un factor poco visto a estas alturas del año, las fallas mecánicas de los monoplazas. Y cómo no, si al fin de cuentas, esta fue solo la primera carrera de la temporada... ...a la que los equipos llegan para probar verdaderamente... ...los cambios y evoluciones de todos los autos. Este tipo de ruleta rusa suele verse por allá en el mes de marzo... ...en el Gran Premio de Australia, cancelado desde luego por la pandemia mundial... ...pero nunca en la que debería haber sido la novena prueba de la temporada. Por ello, sumado al hambre de los pilotos y a un trazado que permite rebases y lucha en pista... Nos quedó un gran sabor de boca para lo que será un campeonato muy extraño. De entrada, este fin de semana que viene, volvemos a tener acción, pero sin cambiar de escenario. Vuelve a correrse en el Red Bull Ring de Austria, lo que no es del todo malo, viendo la clase de espectáculo que resultó ser la carrera del domingo. Y por otra parte, también resulta bastante raro el que no sepamos aún cuántas carreras tendremos para el final de temporada, dato que debe ser esclarecido por Liberty Media, propietaria del torneo, en las siguientes semanas. Una cosa que sí es segura, compañeros, amigos, es que el equipo Racing Point, en donde milita el Checo Pérez, está muy fuerte para pelear por posiciones de adelante. Y por qué no, en esta loca temporada podemos soñar con alguno que otro podio para el tapatío. Por lo pronto, pese al sexto lugar final, nos quedamos con las imágenes de Checo, peleando de tú a tú entre las primeras cinco posiciones durante buena parte de la carrera de Austria. Y con esto, amigos, compañeros, me despido. De mi parte es todo por el momento. El viernes estaremos ya de nueva cuenta con la previa del Gran Premio de Estiria, que se corre en el mismo autódromo del fin de semana pasado, pero que lleva oficialmente esta denominación. Yo soy Hugo Gamba. Amigos, me despido únicamente recordándoles que en la pista corre para ganar y en la calle maneja para vivir.
0: Muchas gracias a mi querido Hugo Gamba y de esta manera pues vamos a hacer un corte si les parece amigos al regreso estaremos saludando a Juan Carrizales, a Raúl Varela vía telefónica para comentar distintos temas, el fútbol mexicano ligas europeas NFL, todo esto y mucho más entre aficionados, regresamos
2: Las mejores opiniones sobre cualquier tema deportivo, solo entre aficionados, regresamos
0: Entre aficionados, pasión por la gloria deportiva. Continuamos. De regreso con ustedes, amigos, y es un placer saludar a nuestros compañeros Carrizales y Varela, vía telefónica. Primero contigo, mi querido Juanito, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola,
3: ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan y pues bueno, cada vez con más noticias, que da
0: bastante gusto. Sí, 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 la verdad es que estamos más contentos todavía. Mi querido Raúl Varela, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Enrique y Juan, pues con mucho
4: gusto de estar aquí nuevamente comentando y platicando de todo el deporte que nos ocasiona.
0: Exactamente. Oigan, muchachos, pues vamos a iniciar este segmento platicando de, de fútbol. Preguntarles cómo vieron, cómo vieron la, la Copa por México, que arrancó el fin de semana, goleada del Cruz Azul sobre tus Pumas, Varela. Eh, el América, que aprovecha algunos errores del Toluca en la segunda parte... Lloviendo y toda la cosa ya en Ceú Ganó también 2 a 0 Y en Guadalajara pues estuvo medio aburrido Solamente Chivas Que ya bueno, ya me las coronan las Chivas Como Super Chivas otra vez Tranquilos, le ganaron al Atlas 2 a 0 Dos goles del Chavo Macías Por cierto, a quien extrañamos acá en León Pero ganó eh, Guadalajara sobre el Atlas Y Mazatlán eh, eh, los ídolos de, de Carrizales por Palencia empatando eh, con, con Tigres y ya arrancó hace ratito la segunda jornada donde bueno ahora en, en esta en esta ocasión eh, acá en la Ciudad de México América Pumas y Cruz Azul Toluca que va mañana en América Pumas en un rato y en el Acron ya arrancó el Mazatlán que va contra el equipo del Atlas para los que se portaron mal, me parece, vamos a ver ese partido Y después, mañana, las Chivas contra Tigres Bueno, platicar de eso, pero también lo, lo ligamos, muchachos Con esto del calendario de la Liga MX No, bueno, las televisoras anunciaban eh, a finales de la semana anterior Por redes sociales y demás, las dos grandes, ¿no? TV Azteca, Televisa Que se venía el calendario de la Liga MX para el domingo, el sábado, un programa especial, bueno, y pues no salió nada porque resulta que todos quieren recibir a las Chivas, a la América, a Cruz Azul o a Pumas o a los a los panzas verdes también de León, ¿por qué no? Ah, no, por supuesto. Por supuesto, eh, con gente en las tribunas, entonces no se ponen de acuerdo para dar a conocer el calendario. Ni los equipos, ni las televisoras, ahorita platicamos también de los días, por cierto, en que va a haber fútbol, pero bueno, a todo esto, a todo esto, ¿qué opinas, Carrizales? ¿Te gustó el arranque de la Copa por México? ¿Y qué decir de este eh, eh, nuevo tema que nos hace, pues, disfrutar, por decirlo irónicamente, de la Liga MX y sus bondades? A ver, Carrizales...
3: Fíjate, con, contra todo lo, lo que podría en otro momento opinar con respecto a estas copas este, piratonas. por <risa> <Con> eso, <risa> este, oye, también este, se va la luz, Corrizales, este, se va la luz perdón. también en los
0: estadios, cuidado.
3: Sí, sí también, exactamente. <risa> Eh, me da gusto el hecho de saber que ya inició el fútbol, ya dejando a un lado toda esta cuestión de la calidad y de la, y de la competitividad y de, de, de la cuestión de, de, un, de, un, de un torneo con X equipos, eh, con toda la serie de, de malandradas que hemos visto durante este periodo del receso, me parece que es importante eh, eh, y es bueno el poder ver un poco de fútbol en, en, la, en la televisión, Creo que se debe de respetar y creo que eso enlaza un poco con el tema de, de la cuestión de cómo quieren organizar la, la cuestión de los calendarios. Uh -huh. eh, eh, debe de haber fútbol ahorita sin, sin público eh, y eso hay claro. que respetarlo, hay que hay que entender que estamos es en una situación que todavía no lo permite y, y es así de sencillo. Qué bueno, me parece que qué bueno que empezó el fútbol resultados pues bueno, me parece que son un poco intrascendentes. Sabemos que este tipo de torneos pues sirven más como una pretemporada para los equipos uh -huh. que, que, que cualquier otra cosa. Pero pero bueno, creo que a Varela, a Varela, yo creo que mi buen amigo Raúl no va a estar muy de acuerdo con esa goleada que le pusieron al equipo de los Pumas. Pero, <risa> pero, pero me parece que, que creo que al final del día lo importante es que veamos fútbol, que ya se vea esto que se está reactivando nuevamente pero sí tomando las, las precauciones que se deben de tomar, y, y pues bueno, esta cuestión con respecto al tema de de, 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 de querer ver público en el estadio, esa, esa idea que ni les pase por la cabeza. Eh, eh, tenemos un país, y yo tengo el ejemplo, ya por ahí tenemos la noticia de que en Japón, ya se van a permitir partidos de fútbol, y me parece que habrá béisbol, sí. con público, sí. una, un determinado porcentaje de público, uh -huh. sí, pero pero hablemos de una cultura japonesa, con una con una de verdad, muy estrictos en su, en su manera de proceder, sí. y creo que aquí todavía nos falta muchísimo al respeto.
0: Te escucho, mi querido Raúl, molesto con los Pumas, Mitchell, que, que utilizó <risa> muchos jóvenes, la máquina sí. es un trabuco, ¿qué pasó? A ver.
4: Pues, estoy de acuerdo con Juan, que estos partidos, pues, hay que tomarnos como una pretemporada. Lógico que, pues, aun cuando sean en partidos de preparación, no se va a ver con una sonrisa en los anchos estos resultados. Pero bueno, son parte de la preparación, y si se van a, a dar pues, mejor que sea cuando todavía no hay un torneo más formal, porque pues es ahora lo que hay que aprovechar para para ver eh, ¿En qué estado en primer lugar se encuentran pues, el, tanto el primer equipo, el, el titular uh -huh. como los jugadores que pueden ser incorporados ya de inicio, algunos paulatinamente en el curso del, ya de las próximas fechas y del de, próximo torneo?
0: De acuerdo, Entonces, de acuerdo. Pues,
4: con calma y, y pues hay que tomarnos así. Por el otro lado, pues... Eh, es novedosa esta manera en como, al menos UDN presentó eh, sus transmisiones con eh, imágenes, pues digamos, que, que en vivo ¿no? de, de, de la gente en las tribunas en uh -huh. tiempo real sea uh -huh, uh -huh. que Es un poquito diferente a lo que habíamos visto en Europa. Cierto. Donde eran fotos o eran eh, otras eh, cosas que no se tenían realmente imágenes en tiempo real. Entonces, pues, Digamos que es lo otro novedoso que hay que destacar
0: y que va a dar de nuevo ambiente a estas transmisiones. Un buen punto, es ese que señalas de las uh -huh. transmisiones. Eh, por cierto, bueno, eh, ahondando más en lo del famoso calendario, que dicen, dicen, dicen que ahora sí el sábado o el domingo lo dan a conocer, con bombo y platillo estilo NFL, sé que Carrizales escuchando uh -huh. esto va a estar atentísimo.
3: Pero, no, bueno. ¿eh? No, padre.
0: Pero bueno, ahí les va. Bueno, el, el, el formato para el regreso. Y eso también es lo que ha provocado eh, esta retraso estos retrasos para, para que se den a conocer. Entonces, miren, normalmente va a haber partidos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Y bueno, en el caso... No, bueno. ¿eh? ¿Qué tal? El caso particular de la, de la fiera... Me lo querían poner todos los lunes, pero ya después el León dijo No, yo también quiero los sábados, que está bien claro Y bueno, León estará jugando ya sea los sábados a las 7, como era su costumbre O los lunes, a las 9 de la noche El y Monday Night El Monday Monday Night 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 para León, ¿no? En Fox Sports <risa> Es lo que quiere Excelente,
3: excelente. ¿Eh? no me desagraba, no me desagraba. Bueno,
0: bueno, a ver qué pasa Bueno, el caso es que el jueves va a haber un partido A las 9 de la noche eh, va a haber un partido Se van a estar, dicen, rotando los equipos Creo que ahí van a estar los patitos feos. No, no es cierto, no se crean. Cuidado con el Atlas, cuidado con el Atlas. No, no es cierto. Bueno, el viernes, el viernes va a haber dos partidos a las 7 y a las 9. Aquí estarán jugando los super equipos de Mazatlán, Carrizales. Yo sé que estás no, bien bueno. interesado. Los... al carnaval ah, va a haber carnaval. Al carnaval los bravos de Juárez el pobre Puebla y el Necaxa el sábado va a haber siempre tres encuentros, a las cinco están jugando de locales, San Luis al Atlas, me lo mandan a las cinco pues sí, no insisto, sí. es el pato más feo de todos, y el Querétaro a las siete Tigres, Cruz Azul y León y a las nueve, pues obviamente quién creen, América, Chivas y Santos, las tres joyas de los tres grupos ¿eh?
3: Sí, ¿Qué tal? Son, son, tan, son tan evidentes, ¿Son? tan descarados. Televisa. Bueno, Guadalajara
0: es no, de todos. No Guadalajara es de todos, ¿eh? Ah, bueno, Perdón, sí, sí. es la joya es del fútbol mexicano, de son las chivas. Pero ah, Santos sí, es. es la joya sí. del grupo Orlegui, ¿no? En fin. El domingo, ya para concluir, van a jugar dos partidos normalmente. A las 12 estarán jugando. Pumas y Toluca, como es su costumbre Y a las 7 estarán rotándose Varios equipos, por ahí seguramente también El América, las Chivas, Santos Seguramente, y el lunes ya decíamos A las 9 el León ¿Y quieren saber la liga de expansión? ¿Cómo están? Ajá. A ver, rapidito Bueno, ya habrá plan Ya hay plan, mira, martes Habrá tres partidos Martes, 5, 7 y 9 Los miércoles otros, 3 sí. 5, 7 y 9, los jueves 1 a las 7 y los domingos a las 12 o a las 5. Total, que a la Liga de Expansión, pues experimentarse ha dicho, ¿no? Total, que el fútbol mexicano, pues sigue con, con, con las de siempre, ¿no?
3: Oye, y innovando, innovando. En los partidos de lunes, par partidos de lunes eh, sí. ¿quién estará en lugar de Hank Williams? Eh, <risa> sería interesante. ¿Quién va a presentar este, los musicales estilo NFL Monday Night Football? No, no pues
0: escríbeles un tweet por
3: ahí, escríbela bonita. Bonilla, ¿sabes qué me preocuparía? Que si le mando la recomendación a Bonilla, que sí la
0: vaya a considerar, ¿eh? Eso me preocuparía. Bueno, bueno, eh, es tu creatividad, ante todo, ¿por qué no? La innovación. ¿Eh? En fin, oigan, ya, ya poniéndolos un poquito más serios, porque digo, aquí nunca estamos serios, aquí disfrutamos lo que decimos, aunque estemos enojados, aunque estemos emocionados, lo que sea, ¿no? Pero bueno, Ligas Europeas, mis queridos amigos, eh, oigan, a ver, Varela, ¿qué te pareció y, y esto también yo se la traigo guardada a Carrizales, que afirmó en este espacio hace unas dos semanas que el Werder Bremen se iba a la segunda división y qué sucedió ayer lunes, que de manera dramática por la regla de goles de visitante se queda el Werder Bremen al empatar a dos goles a su visita a este equipo, el Heidenheim 1846 2 a 2, el resultado final y también Bayern Múnich que se lleva la Copa Alemana por goleada ante el Leverkusen 4 a 2. Primero te escucho a ti, Varela.
4: Pues, eh, sí, es eh, bueno gratificante que, que el Werder Bremen, por su tradición en la Bundesliga, no pues, se eh, haya podido mantener, y bueno, para paliar un poquito el, en la forma en que lo tuvo, digamos que de acuerdo al, a la crónica del partido, estuvo dos veces en ventaja en el marcador uh -huh. y, y las dos fue empatado. Entonces realmente fue el equipo que más eh, buscó un buen resultado. Y por lo tanto, pues uno aunque no se logra mediante un triunfo, sino por reglamento, pues pueden sentirse de algún modo tranquilos se, en seguir formando la, el, la Liga Estelar de Alemana. Ahora, claro, hay que ...trabajar otra vez eh, de una mejor manera como lo habían hecho en los torneos previos a este que les ocurrió... Uh -huh. ...para seguir siendo un equipo pues de primera categoría... ...porque ya después de esta mala experiencia tienen que volver desde sus bases... a de volver otra vez a, a trabajar su cantera, a promover jugadores... ...y también como muchos otros equipos de Alemania a buscar talento joven en otros países, pues de menor eh, jerarquía futbolística o de menor potencial uh -huh. económico en sus vidas. Uh -huh. Yo creo que por ahí se sería lo del Verde Bremen. Y pues el Bayern, ¿qué podemos decir? Que sigue siendo una aplanadora. Auténticamente, verdad, sí. Que conquista otro doblete por <risa> varias veces ya lo ha conseguido. Ajá. Y bueno, pues... Ahora sí, como decíamos desde la vez anterior, con todos los refuerzos ya previstos para la siguiente temporada, pues eh, la mayor responsabilidad va a ser para su entrenador que logre hacer un buen cuadro en la cancha y sobre todo también hacer un buen ambiente en el vestidor que eso puede romper aún el mejor
0: cuadro y con las estrellas más renombradas. Totalmente de acuerdo y además el punto para el Bayern, claro, está... Será en la Champions, en un mes, en un mes aproximadamente, que rea, reinicia eh, la Champions League con los partidos pendientes de octavos, incluyendo el del Bayern contra el Chelsea que todavía no se sabe dónde se juega, si en la propia Heinz Arena de de Allianz Arena, ¿cómo se llama? Varela, ya lo dije mal. <risa>
4: Allianz,
0: Allianz, ¿no? Allianz, ajá. La, la Allianz Arena. Como los seguros. <risa> de hecho, de, de hecho de ahí viene, eh. ahí viene, sí, de ahí viene el Bueno, ajá. la Allianz Arena contra el Chelsea o si se juega en terreno neutral, ya veremos. Ahora sí te voy a escuchar Carrizales. Te la trajo ¿Todo? guardada, te la traía guardada, Carrizales, lo del verde Remen. No,
3: lo, lo sé, lo ¿Eh? sé. Y, y, y les voy a decir una cosa, yo siempre creí que iba a pasar, que iba a salvarse el Dremen. ¡Ah, ah, no, he no, no, eso, no. No, no, no. La, realmente yo, yo aposté a que iban a iban a quedar fuera pero pero me da gusto sí. la verdad es que qué bueno qué bueno siempre lo mencioné que como bueno lo, lo, lo aseguré pero también lo aseguraba como una noticia triste para el fútbol europeo sí. en especial el fútbol alemán eh, un, un equipo de tanta historia de tanta jerarquía de, eh, que ha dejado tanto el legado de, de su equipo este, de, de varios jugadores que han estado con él, con él pero pero qué bueno que se salvó la realidad es que qué bueno y, y te puedo, y les puedo asegurar una cosa este tipo de equipos generalmente eh, aprenden las lecciones perfectamente. ¿Cierto? Entonces yo creo yo creo que en los siguientes torneos van a van a, a, a tener que modificar el accionar en cuanto a en cuanto a entrenadores, en cuanto a jugadores, en cuanto a contrataciones. Como bien lo decía Raúl, yo creo que van a verse de que van a ver de qué manera se nutren y van a ver de qué manera también se fortalecen como equipo para no pasar por esta situación que de verdad sí a ellos como equipo debe, debe, debe haberles dado pues una 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 vergüenza deportiva, ¿no? Una vergüenza en en el, en el sentido de, 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 de no estar en este tipo de lugares, no estar peleando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces me parece que qué bueno, que o, ojalá y, y podamos ver a un Bar de Bremen ya fortalecido y que siga peleando. Y por otro lado, con, con el equipo de Bayern, pues bueno, creo que el Bayern ya ya su su visión. Ya no es nada más torneo local, es, es la cuestión de, de la Champions. Exacto. Seguramente toda esta sí. manera de reforzarse va en ese sentido. Es, ya es la visión de, de ganar una Champions, de ser un equipo contendiente y de, ¿por qué no? También jugar un mundial de clubes, si uh -huh. en todos caso casos se llegan a hacer, ¿no? Uh -huh. Pero, pero, pero ya es, su visión ya va más allá. El problema es para los pobres equipos alemanes de la, de la Liga, de la Bundesliga, que pues bueno, cada vez compite con un monstruo y, y eso, pues a lo que sea, <risa> este, es, es complicado, ¿no? Pero, pero sí, qué bueno que salvó el Werder Bremen y, y como lo dice Raúl, al final del día iban ganando en el partido, en todo momento iban ganando. Sí, este, sí, sí, sí. Quiere decir que, bueno, creo que al último aventaron toda la carne en los asador y sabían lo que estaban jugando.
0: Sí, no como aquel partido, ahorita lo recuerdo, que fue el que les dio esta posibilidad, no el 6-1 a 1 sobre el Colonia en la última jornada de la Bundesliga. Ese fue el, el factor clave. Eh, ahora, vámonos a, a Italia, España, Inglaterra. Perdió eh, la Juventus, Carrizales ganaba 2 a 0 hace rato, y vámonos el Milan a partir del minuto sesenta y tantos, un gol de Ibrahimovic y después ya otros más, le dio la vuelta a la tortilla, 4 a 2, el Milan le ganó en partidos consecutivos a la Juventus hoy, y el fin de semana pasado a la Lazio de Roma, que la Lazio ya dejó la liga también hoy, perdió contra el Leche, de los más malitos de Italia, y no solo eso, un jugador expulsado por andar de Mordelón, Carrizales.
3: <risa> Esto ya es una costumbre, ¿no? Ya se ya está haciendo <risa> una tradición. Hombre. Y pues bueno, no sé, Luis Suárez, qué tantas buenas eh, clases haya dejado. ¿Qué bárbaro, ahí?
0: ¿Qué bárbaro Carrizales? Luis Suárez no muerde desde hace 6, 7, no, desde el Mundial 2014 que no muerde. Hombre,
3: no, ojo, ¿Eh? que sepamos, que tengamos noticia. <risa> yo no sé si, si, si siga muriendo o no. ¿Qué, ¿Qué bárbaro no Bueno, bueno ya nada más lo digo. Esto, 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 eh, eh, de, de manera oficial tenemos su ciudad. <risa> Pero, pero bueno es una maravillosa leche leche dio la gran sorpresa la gran campanada y a la le, le da este golpe que para mí no es un tipo knockout sí, ya. y y aunque aunque la lluvia perdió pero pero bueno también hay que hay que resaltar esta parte yo y lo dijimos hace hace unas semanas slatan slatan de verdad es un jugador
4: oh, bueno, que,
3: que, que aparte de su calidad uh -huh. es un jugador que que contagia esa parte de competitividad sí, y, sí, sí. y el hecho de que él haya, haya anotado el gol del del primer gol de la reacción uh -huh. pues bueno te dice muchísimo y, y, y a mí en lo personal por eso yo, yo me cae muy bien a este jugador a pesar de que de repente es medio payaso y de repente tiene sus maneras de ver bien raras. Se
0: pelea con los mexicanos, que... se peleó con los mexicanos en la MLS hay que insultarlo. También, ¿eh? por supuesto, ah, no, no, ah,
3: eso no se olvida. No, pero, pero, pero hay que reconocer que es un jugador que, 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 que... Puede, puede poner esa diferencia, puede puede marcar una diferencia no nada más en la cuestión de la cancha, sino sí, en la cuestión de la actitud. Y, y me parece que gran parte de la región por ahí pudo puede, puede haber sido. Uh -huh. y le dan la vuelta a un equipo de la lluvia que, pues bueno, se veía, se veía bien, con un marcado 2-0 a favor. Y pues bueno, qué bueno que se dé este tipo de resultados son de las cosas que animan a uno como aficionado, ¿no? Sí. Y me parece que, que es algo importante y, y, y bueno, eh, eh, aunque la Juve pierde y la Lazio pierde, me parece que pierde más la Lazio en, este, en esta situación porque, al final de cuentas, la Juve enfrenta un equipo que me parece que es muy competitivo, que es muy bueno, y la Lazio, pues, bueno, pierde contra un equipo que está está peleando el no perder su equipo.
0: Exacto, exacto. Y además, Varela, pues, eh, ya con todo y las derrotas, de, de bueno, las derrotas de ambos, se mantiene una ventaja de siete puntos para la Juventus. Creo que es demasiado a estas alturas. Sí,
4: ya los últimos resultados de la clase incluso, independientemente hoy del propietario de la lluvia, uh -huh. pues ya le habían complicado matemáticamente mucho eh, sus aspiraciones. Y ya con esto pues todavía eh, se reafirma más... Eh, ...el título para la lluvia, ya que cuando no puedes aprovechar los tropiezos de tu máximo rival... ...pues tú mismo estás contribuyendo a no alcanzarlo. Y bueno, por el otro lado, pues creo que yo celebro ese resultado... ...porque ya no recuerdo cuándo fue la última vez que me habían ganado... <risa> ...ni menos haciendo una voltereta de este tipo... Claro. Quiero claro. también destacar que además de Gnatan, que de seguro fue el que prendió como un aquí la mecha para la remontada, hay dos elementos que se están significando con goles en los últimos juegos, que son el brasileño Rafael Leao uh -huh. y Ante Redich, que no sé si es Sergio croata o Es de por aquí de rumbos. Es de por aquí de rumbos,
0: Varela, sí.
4: <risa> que también... Eh, sobre todo este último, ha tenido una buena productividad y llegó pues también sin, sin mucho ruido al equipo y creo que está respondiendo bien.
0: De acuerdo, Hasta de acuerdo. Espero que
4: esto sea el, el inicio de que por lo menos eh, tengan mejores torneos futuros para Milan
0: porque debe de Uf, sí. volver como uno de los grandes equipos de, de Europa. Ahora muchachos, hablemos de la Liga de España que bueno, prácticamente ha quedado definida, con todo y que el Barcelona se vio bien ante el Villarreal, de manera sorpresiva, goleó, jugó bien Griezmann, metió gol golfati, Messi se vio bien, todos están contentos, Bartomeu dice que no hay problemas, después de ver esta victoria, pues cómo va a haber problemas, mis, mis queridos muchachos, pero el Madrid el Madrid sigue ganando a base de penales, y a base también de algunas decisiones, que ya francamente rayan, eh, no sé cómo decirlo, Varela, eh, escucharte nuevamente, porque creo, creo que el VAR y los árbitros sí se han equivocado mucho, sobre todo no, no hablemos de lo que le marcan a favor al Madrid, que son los penaltis. Yo creo que en la medida, o en lo general, perdón, eh, son decisiones correctas, pero hay jugadas muy similares en los partidos eh, que han disputado los merengues, que no los, ha, no los ha querido revisar el VAR. ¿Qué te parece esta, esta situación? Ahora hablemos del lado del Madrid, que está a punto de coronarse, mi querido Raúl Varela, y después te escucho, Juanito. Pues, aquí lo que podemos decir
4: es que queda en la evidencia eh, que cuando el VAR llegó, pues era con la finalidad de evitar precisamente estas controversias uh -huh. en las marcaciones de jugadas dudosas. Porque eh, tenemos, seguimos teniendo los mismos problemas de que el bar aún con la revisión, ya a veces se tardan hasta cinco minutos y nos vuelve a dejar las mismas dudas sí. que existían antes de que entrar en vigencia este recurso. Entonces, aquí no es que yo quiera desenterrar eh, al equipo, sino que, pues, haciendo un análisis frío, esto sigue aconteciendo. Y lógicamente que, que se van a armar en los equipos que ya de por sí son eh, causan presión desde el árbitro en cancha hasta los que están juzgando eh, en, la, en la tribuna o allí en la sala de video, ¿verdad? las jugadas. Entonces esto es lo que yo más resalto que no ha realmente terminado con el problema, con las controversias que me generaban en jugadas de difícil apreciación. Y sí, yo yo te puedo decir que de todos los penaltis que me he marcado, solo uno, a mí me costó y me cuesta todavía trabajo entender <ríe> cuál fue la, la falta real. Las otras quizás de eh, primera intención, también yo tuve dudas, igual que todos los que no son madridistas. Y ya pues después de unas, dos ángulos puedo decir, bueno, creo que sí existió... Un toque, aunque fuera mínimo, pero bueno, de alguna manera puede interferir en el movimiento del jugador para que no tire o para que se caiga. A ver, pero, pues, perdón, más, sí. más que nada, sí, sí, Raúl. más que nada te digo, son las controversias de que no se marquen eh, de la misma manera, no se sé si explica realmente igual en dos
0: jugadas muy parecidas. Eso. Bueno, hacia allá iba yo, Juan Carrizales Durán, el Athletic de, de, de Bilbao. El domingo le cometen un penalti, me parece que es a Marcelo, que lo revisa el VAR y se lo otorgan al Madrid correctamente. Lo anota don sí. Sergio Ramos, que bueno es un experto en cobrar penalties y además en jugar sucio, perdón Varela, no, pero sí. así es. Sí. Y, sí, también, y después sí, sí. el mismo Ramos le hace la misma jugada al a un jugador del Athletic, igualita casi, igualita a la calca que la que se marcó en el, eh, con el bar a Marcelo, la falta sobre Marcelo, y no la marcan. ¿Qué pasa, Carrizales? ¿Qué pasa?
3: Indudablemente aquí, sí, sí tiene, como dice Raúl, de repente pesa mucho la cuestión de los nombres de los equipos, pero me parece que también aquí hay que hacer un análisis del VAR ya con el bar tenemos que les gusta dos años me parece, si no estoy mal
0: sí desde Rusia claro no, aproximadamente sí, sí, sí. más desde menos el uh -huh.
3: y, y me parece que el VAR sigue siendo una herramienta que no nos está siendo útil en el fútbol en el fútbol a nivel internacional eh, tiene muchas carencias en muchos aspectos no creo que sea una mala idea yo creo que lo que no. hay que hacer es reconfigurar la cuestión de, 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 de cómo se utiliza el bar me parece que aquí tendríamos que darle la virtud a, o, la, o el beneficio a los equipos que se sienten agredidos ...en la cuestión del arbitraje y decir que tenga la posibilidad, como en el fútbol americano... ...de que ellos puedan retar una determinada cantidad de jugadas... para decir, Oye, yo pienso que esto fue penal, o yo pienso que Ajá. esto no fue... ...o yo pienso que aquí hubo una agresión, o yo pienso, etcétera... ...pero no dejarlo a criterio del árbitro porque entonces... ...creo que el árbitro, aunque sabemos que en el 99% de, los, de, 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 de las ocasiones... ...hacen un arbitraje de la manera más honesta y, y justa posible también puede puede prestarse a que cualquier persona pudiera interpretar que ¿por qué no se hizo, hizo esto como lo, lo estás mencionando con el ejemplo de, de, de este, de este penalti marcado a favor y no marcado en contra en, el, uh -huh. pues, en la cuestión del Real Madrid? Uh -huh. Creo que se, se evitaría esta cuestión. Eh, el VAR es una herramienta que creo que es perfectible, pero sí es interesante el, el cómo van a van a tener que modificarlo, porque si no, ¿saben qué va a pasar? Se va a eliminar el VAR, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que si, si, si estas situaciones siguen con la misma con la misma dinámica, y normalmente saben en qué momento nos damos cuenta, en los mundiales. ¿Cierto? En los mundiales es cuando surge una situación que termina por ser una, una decisión que, que, que puede parecer injusta al 99% de los de, de los aficionados, y entonces se tiene que volver a, a, a analizar si el VAR podría ser utilizado. Yo creo que va, va a pasar algo por el estilo, pero si no si, a menos que hagan algún ajuste en, el, en cómo utilizar este sistema de video asistencia para para lo que viene siendo el arbitraje. Entonces me parece que tiene que hacerse algo al respecto porque si no, no va a funcionar como tal el VAR y pues lamentablemente va a quedar con como un fracaso para, para la cuestión de, de, de una ayuda de arbitraje que al final del día, como lo dice Raúl, nos deja a veces, en muchas ocasiones, nos deja en la misma situación, se marque a, bajo el criterio del árbitro sin necesidad de una repetición instantánea o después de todo el proceso de perder un determinado tiempo en una repetición que se marca exactamente lo mismo
0: mis dos amigos, mis dos amigos Carrizales y, Varelas, y Varela están de merengues, no le quisieron tocar ni un pelo al Real Madrid, está bien, ahí lo dejamos. Está bien, el Bar tiene la culpa, el Madrid no pesa. No, sí pesa, pues, pero, pero no me, no me quisieron tocar el Madrid.
3: ¿Eh? No, bueno, qué bárbaros.
0: Llamamos a otro deporte mejor, no me hagan enojar. Mañana el Barcelona, creo que le gana el español y después el Madrid, a ver qué pasa, pero prácticamente se coronaría con la victoria sobre el Alavés. Eh, eh, había dicho yo primero el, el jueves, no, el viernes juega el Madrid el Madrid a las 3 de la tarde así que bueno, pero no le Madrid, entrar al debate del Madrid mis, no, Max, mis queridos amigos el Madrid
3: va a ser campeón ah eh, pues eso está eh, fácil el, es,
0: Carrizales, In成功 pero este arbitraje el, eh, el arbitraje Carrizales <ríe> El Madrid, en fin, vámonos. Oigan, ¿ya en serio? NFL, NFL, ya muy
3: rápido. Lo dice, lo dice un lo que está bastante dolido, ¿eh? No lo no 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 se notó, ¿verdad? No se notó. No 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 para nada.
0: Bueno ya ahora sí me pongo en modo NFL, muchachos, ya para cerrarle porque solamente nos quedan. Eh, dos minutos, dos minutos por favor, ¿eh? Muy bien. Ayer, ayer Patrick Mahomes firmó el contratazo más importante en la historia del deporte En la historia del deporte, 10 años, una extensión de 10 años Y 503 millones de dólares con los jefes de Kansas City Bueno, esta cifra es la más alta reportada Pero debo de decirlo, ¿eh? Antes de, de escucharte Juanito primero y luego Raúl Que en realidad los señores de, de marketing de la NFL, de, de los jefes y demás, eh, pues no, no entramos en tanto detalle en el desglose. Ya viéndolo bien, en realidad es un pacto que superará por ahí de los 30 millones anuales, porque ya viendo las comisiones, leíamos ahí varios datos, que es muy probable que después de cuatro o cinco años vuelvan a analizar el contrato. Pero fuera de eso, fuera de eso... El asunto es que sí, en números globales, es el más grande en la historia, pero no supera en dinero garantizado, que eso es un tema muy importante, al contrato este que firmó el señor Trout en las grandes ligas, de 12 años y 425 millones, algo así, eh, hace apenas medio año más o menos, o casi un año, en el béisbol de grandes ligas, eh, y pues ahora Patrick Mahomes pone la medida de cuánto vale un mariscal de campo de estos, mi querido Juanito, Échale alrededor de 45 o 50 millones de dólares por año en promedio. Te escucho.
3: Eh, es, es un tema bastante debatible. Eh. De entrada no puedes no puedes negar a alguien que ya te hizo campeón eh, en, su, en su tercer año de, de, de mariscal de campo. Eh, me parece que muy muy merecido. Eh, eh, es mucho dinero, sí. Y, y inevitablemente esto le deja una marca a los siguientes corebacks que, viene, que vengan. ¿eh? Uh -huh. Creo que eh, a los equipos que, que vienen y que van a empezar con sus elecciones colegiales, háblese Miami, hables de Bengalés, <risa> de Cincinnati. Ah, espérate, eh, años, espérate. Sí, bueno, obviamente, ¿no? Pero, pero de alguna manera también la NFL, los equipos también saben a lo que le están apostando, no son tontos, ¿eh? Pero sí, indudablemente ha dejado un precedente importantísimo Muy para importante. todo lo que venga en cuanto a corebacks este, eh, que vengan. Eh, eh, de, de, de la NFL, de, de la educación colegiales.
0: Eh, bueno, muy rápido Raúl, porque solamente tenemos medio minutito, ¿Qué, qué, ¿qué me dices? Pues que sí, se
4: está sentando un precedente, como un tabulador, pues, para sí. los quarterbacks <ríe> que lleguen a ganar un anillo de supercazón. Exacto. Porque incluso se menciona aquí que eh, independientemente de que pueda haber una evaluación de inflación o por toda la crisis que se está dando ahora y que no valgan igual los dólares a finales del siglo pasado que, por ejemplo, cuando va a cobrar en el 2031, ¿verdad? su último año del, del contrato, contrato uh -huh. pues de todos modos ya el que se sumen, digamos, eh, los salarios de los que cobraron los hermanos Manny eh, para... Eh, resultar el equivalente de lo que va a cobrar Mahomes, bueno, ya estamos hablando de que sí es una buena cantidad de dinero, y hay que tomar en cuenta que, pues, aquí el riesgo mayor es alguna lesión.
0: Exacto. Porque uh -huh.
4: pues mientras el jugador se mantenga sano, él va a tener la garantía de, de cobrar
0: íntegro todos sus salarios Pues, muchachos, ya nos vamos. Nos pasamos de 10 minutos, no se crean, no sé cuánto, pero bueno, ya nos vamos. <risa> un abrazo, Carrizales, gracias.
3: Nos vemos el próximo viernes, Enrique, y pues un saludo a todos mis amigos. Raúl, un buen abrazo, un fuerte
0: abrazo, y pues bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Varela, muchas gracias también. Sí, Enrique y Juan, un
4: fuerte abrazo, nos vemos el viernes.
0: Ahí están pues Carrizales y Varela, esperamos que el programa haya sido de su agrado, se despide ustedes Enrique Arriola, pásenla bien, continúen, continúen cuidándose por favor, es un momento complicado, difícil para todos, pero no hay más, hay que seguir con esta disciplina de quedarse en casa cuando no, cuando no sea necesario salir por una causa justificada, eso es lo importante. Continúen con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes y hasta pronto. Adiós. Campeones, campeones. ¡Ore, ore, ore! Entre aficionados. Un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas. Enrique Riola, Juan Carrizales. Raúl Varela. Hugo Gamba. ...a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato...